0: Herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich habe heute wieder ein Interview für euch und zwar mit der wundervollen Alexandra von Puntarella. Sie ist Wochenbettköchin und Ernährungsberaterin im Bereich TCM, Ayurveda. Sie ist noch so viel mehr und hat da wirklich ihre Passion in ihren Beruf eingepackt. Und ja, es ist wunderschön, ihr zuzuhören. Es gibt ganz viele tolle Inspirationen, ganz viel Wissen ähm, über das, was uns gut tut als Menschen, als Mamas, als frisch gebackene Mamas. Und es geht in diesem Interview auch darum, was ist traditionelle chinesische Medizin? Was ist Ayurveda? Was für eine Wochenbettkultur macht dass wir uns das hier wieder (lacht) angewöhnen. Wir sprechen darüber, welche Nahrungsmittel und Verhaltensweisen in der Schwangerschaft und im Wochenbett gut tun oder eher einen negativen Effekt haben. Alexandra berichtet auch über ihr Angebot als Doula, als Wochenbett-Doula, als Qigong- und Yoga-Lehrerin. Ja, da ist so viel drin und so viel Infos rund um die Themen Schwangerschaft und Wochenbett warten hier auf dich. Ich danke ihr auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch. Danke dir fürs Zuhören, dich ähm, ja anschubsen lassen, dich auf neue Ideen bringen lassen. Und vorab möchte ich noch mal ganz kurz auf meinen Kurs Du als Mama hinweisen. Also, wenn du gerade schwanger bist und tiefer eintauchen möchtest, dich ganzheitlich und tiefgehend auf dein Mama-Sein, auf deine Geburt, auf dein Wochenbett vorbereiten möchtest, dann bist du in meinem Kurs genau richtig. Ich werde hier in den Show Notes den Link einstellen und dann schau mal drauf, ob es dich anspricht, ob du nicht Lust hast, dabei zu sein mit wundervollen anderen Frauen, diese Reise von zwölf Wochen zu machen und dich von mir ein Stück weit in deiner Schwangerschaft begleiten zu lassen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du jetzt da bist, dass du dich hier entschieden hast, uns zu lauschen und los geht's mit diesem schönen Interview. alle da seid und dass heute die Alexandra mit im Gespräch ist. Ich bin nämlich nicht hier alleine und du ähm, Alexandra bist jetzt hier mit mir im Gespräch, weil du Wochenbettköchin bist. Aber nicht nur das, Alexandra ist noch so, so viel mehr und ich glaube, wir werden hier ein wundervolles Gespräch zu allen möglichen Themen rund um Schwangerschaft und vor allen Dingen das Wochenbett haben und ich glaube, ähm, Ja, jede interessierte Frau kann hier ganz viel mitnehmen, wie sie für sich sorgen kann in dieser sensiblen Zeit. Willkommen Alexandra und du darfst mal loslegen und einfach sagen, was bist du denn noch, wer bist du, warum bist du hier bei mir im Interview?
1: Ja, hallo liebe Christina, vielen Dank für die Einladung zu deiner tollen Podcast-Reihe. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, heute mit dabei zu sein. Ähm, Ja, ich bin die Alexandra Jesch-Bönhardt und begleite als Puntarella, das ist mein Firmenname, ganz viele Frauen und ihre Familien, letzten Endes vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft, die Geburt, das Wochenbett, die Stillzeit und oftmals noch darüber hinaus. Also wirklich so diese Zeit des Mama-Werdens und Mama-Seins, das ist so mein großer Schwerpunkt. Und es war mir immer schon ein Anliegen, äh, Frauen ganzheitlich zu begleiten, und das mache ich insofern, dass ich einerseits auf emotionaler Ebene einfach da bin und den Mamas ein offenes Ohr schenke, schon in der Schwangerschaft und den Paaren vor allem und schau, was gibt es da für Fragen. Äh, gibt es da irgendwelche Sorgen oder Ängste, die jetzt die Geburt anbelangen oder eben später dieses Mama-Werden, äh, was verändert sich auch in der Partnerschaft nach der Geburt. Und das mache ich als Dula. Dann die andere Ebene ist die körperliche Ebene, wo ich begleite. Da bringe ich vor allem mein Wissen aus dem Yoga und dem Qigong mit rein. Mache so in der Schwangerschaft so geburtsvorbereitende Spinning Babies Übungen. Spinning Babies, vielleicht ganz kurz, das sind ganz sanfte Übungen, die schon in der Schwangerschaft helfen, dass das Baby genügend Raum findet im Körper. Man bringt den Körper in Balance. Man arbeitet mit Schwerkraft und mit Bewegung. Und schafft eben mehr Raum, dass das Baby in der Schwangerschaft schon die für sich optimale Position findet und es dann während der Geburt einfach leicht hat, auch durch den Geburtskanal zu kommen. Ganz, ganz so sanft ist. es geht viel um Selbstermächtigung des Paares, der Mutter auch während der Geburt. Mhm. Dann gibt es noch die andere Ebene, eben über das, was wir heute noch viel sprechen werden, die Ernährung. Ich bringe ganz viel aus meiner DCM-Ernährungserfahrung mit rein. Ich bin DCM-Ernährungsberaterin, also traditionell chinesische Medizin. Und koche jetzt speziell im Wochenbett für Mamas mit Rezepten aus der DCM und aus dem Ayurveda, weil es da ganz, ganz viel Ressourcen und Rezepte gibt aus äh, diesen beiden Richtungen für diese wundervolle Zeit, die ersten 40 Tage. Ja, das vielleicht einmal dazu, was ich quasi mit den Paaren mache und seit zwei Jahren begleite ich und gemeinsam quasi mit meiner sehr lieben Kollegin der Stefanie Jone viele werdende wochenbett Dulas und Wochenbett-Köchinnen. Wir haben ein Training, zwei Trainings eigentlich, wo um man eben wochenbett und Wochenbett-Köchin werden kann und da sind mittlerweile schon einige fertig und ich bin ganz, ganz glücklich und stolz, dass da viele schon wirklich so ihre Projekte geboren haben. Es gibt jetzt das erste Wochenbett-Catering in Wien und in Deutschland passiert ganz viel und es ist wirklich schön, das zu sehen, dass da
0: das in, in welchen Städten passiert denn viel? Weil das ist jetzt vielleicht direkt was, weil ich glaube, die meisten hören ja aus Deutschland zu und ich finde, das ist ja sowas, da geht mir das Herz auf, dass es halt mehr Raum haben darf, ähm, bemuttert zu werden auch. Ne? Also Catering, Wochenbett-Catering heißt ja auch, man sorgt für sich oder man lässt für sich sorgen. Wo, wo ist das in Deutschland zum Beispiel? Ähm, am also aktuell werden?
1: jetzt, beim, beim jetzigen Training, jetzt beim Kochen zum Beispiel, es sind 19 Teilnehmerinnen und davon sind zwei Drittel aus Deutschland. Und ich habe es wirklich so ganz über ganz Deutschland verteilt. Äh, in Hamburg sitzt gerade da Mama, die ganz aktuell sehr, sehr motiviert ist mit fünf Elemente Ernährung im Wochenbett und da gerade was aufbaut. Ähm, die Nuri-Mam ist mit dabei, die ist eh recht bekannt, glaube ich. Die macht so Wochenbett-Catering, die ist jetzt auch bei der Ausbildung mit dabei. Dann, die ist glaube ich in der Nähe von Köln. Mhm. Ähm, wir mal schauen. <lacht> und ich habe geschaut, das ist wirklich so Bonn, Frankfurt, äh, München ist jemand mit dabei. Also es ist so bunt gemischt. Ich habe viele Mütterpflegerinnen, Mamahilfen auch aus Deutschland, die eben sagen, sie möchten noch gerne sich da vertiefen im Kochen und schauen. Nicht nur jetzt so Standardrezepte, ich sage jetzt so wie Pasta mit äh, Sauce Bolognese oder so, sondern oder die Hühnerkraftsuppe, die eh sehr viele kennen, sondern was gibt es denn sonst noch für Gerichte, wo man sagen kann, da kann man wirklich speziell Mamas stärken und nähren und eben übers Essen auch ganz viel Liebe der Mama mitgeben, dass sie da einen guten Start in ihre Zeit des Mamaseins hat.
0: Schön, ja. Ja, da dürfen wir gleich noch ein bisschen eintauchen. Was, was sind denn da Anteile oder wo, ähm, wo kann man denn da hinschauen? Magst du mir noch ein bisschen was über deinen Weg erzählen? Warum bist du bei dem Thema gelandet? Warum äh, ist das so dein Herzensprojekt?
1: Ja, darüber habe ich ein bisschen länger nachgedacht, ähm, weil mein Leben so ein meanderreiches ist und jetzt sind es zur gerade Linie. Aber ich habe so im Reflektieren herausgefunden, dass, glaube ich, schon alles wirklich in meiner Kindheit begonnen hat. Ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich ganz viel Liebe von meiner Mutter mitbekommen habe. Und ich glaube, das ist wirklich meine größte Ressource auch für meine jetzige Arbeit. Dass da so viel Liebe und Vertrauen noch immer da ist, wo ich merke, das kann ich sehr, sehr gut weitergeben. Und das andere ist, dass meine Eltern... Die haben schon sehr früh mit mir begonnen, also abdem ich drei Jahre alt war, zu meditieren. Wir haben abends regelmäßig Zen-Meditation gemacht und morgens Yoga- und Meridianübungen. Anübungen. Und das heißt, diese Nähe zu einerseits dieser Körper- und Energiearbeit ist wirklich schon in meiner Kindheit begründet. Ich habe eine riesige Bibliothek gehabt, die war voll mit Yogabüchern, büchern Chakren-Büchern, Qigong, Fünf-Elemente-Ernährung. Meine Mutter war Lehrerin für Kochen und Ernährung. Und da war beides schon mit drin, Bewegung und die Ernährung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum ich ihr diesen Weg eingeschlagen habe Es war auch ganz, ganz normal, dass es zum Beispiel, das ist wichtig fürs Kochen jetzt, ähm, bei uns hat es immer ein warmes Frühstück gegeben. Meine Mutter ist schon damit groß geworden, dass es in der Früh entweder die warme Suppe oder den, bei uns heißt das Sterz, gegeben hat. Das ist so mhm. ein bisschen festerer Brei, oft mit Milch oder damals halt noch Getreidekaffee und wir haben einen eigenen Garten gehabt mit vielen Heilkräutern und Gemüsen und es war ganz selbstverständlich für mich, dass es wirklich jeden Tag frisch gekocht worden ist und immer auch zur gleichen Zeit so diese Regelmäßigkeit war auch einfach da
0: mhm. ist die sozusagen das in die ist, Wiege gelegt worden
1: <lacht> also da ist wirklich, wie gesagt also das sind so meine größten Ressourcen, wo ich sage das ist so ganz, ich habe das so verinnerlicht und Manchmal lehnt man ja genau das ab, was man von zu Hause mitbekommt. Aber bei mir war es wirklich so, dass ich jetzt im Laufe des Älterwerdens gemerkt habe, das ist das, was für mich ganz natürlich ist und was mir sehr oft in meinem Leben auch geholfen hat.
0: Mhm. Ich denke,
1: das ist auch so ein Thema. Und warum jetzt Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, warum diese Zeit? Und das hat mich länger beschäftigt, weil es hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Oder Frau, also auch schon Frauen, also Frauenarbeit, keine Ahnung was. Und ich habe dann festgestellt, heute in der Früh beim Laufen, nämlich ist mir das dann gekommen, dass ich, seit ich schwanger bin, die größten Wachstumsschritte in meinem Leben gemacht habe. Und das liegt daran, dass mit dem Beginn meiner Schwangerschaft ist so ganz stark der Wunsch in mir gewachsen, dass ich die Themen, die ich jetzt von mir selbst zu Hause mitbekommen habe, also es gibt ja nicht immer nicht nur Schönes, sondern auch Schwieriges, dass es mir wichtig war, das nicht an mein Kind weiterzugeben in der Art und Weise und diesen roten Faden, der so über Generationen weitergegeben worden ist. Also in meiner Familie war nicht nur Buddhismus, sondern auch viel Katholisches über die Großmutter und da ist ja viel Scham, Schuld und so behaftet. Und da war mir sehr wichtig, das nicht weiterzugeben an meinen Sohn und da habe ich damals schon begonnen in der Schwangerschaft einerseits mit Einzeltherapie, Paartherapie, ganz vielen so Imago-Paardialogen mit meinem Partner, weil mir auch schon bewusst war, es wird sich was ändern mit, wenn wir ein Kind bekommen, ist dann nicht nur die Zweierbeziehung zwischen uns, sondern da gibt es noch jemanden dritten, es wird was anders werden. Und wie können wir da gut weitergehen, auch als Paar, und in Verbindung bleiben. Und ganz, ganz wichtig war auch noch, dass ich dann gleich eigentlich nach der Geburt meines Sohnes, wirklich drei Monate später, mit so einem Frauentraining begonnen habe, das so... Energie, Körperarbeit, psychotherapeutische Begleitung, war, wo es ganz viel ums Frausein, Weiblichkeit und die unterschiedlichen Rollen als Frau gegangen ist. Eben wie, wer steckt alles in mir? Die Frau, die Mutter, die Tochter und wie finde ich da einfach einen harmonischen Ausgleich zwischen all diesen Rollen und wo sind meine Ressourcen, dass ich da auch immer wieder auftanke mhm. äh, und Raum für mich schaffe. Und sie denkt, dass ähm, ja, und daneben halt so Sachen wie ganz viel gewaltfreie Kommunikation, ganz viele Bücher gelesen, Jesper Juhl, also all das, wo ich mir gedacht habe, wie, wie gelingt es mir, dass ich meinem Sohn auf liebevolle Art und Weise Grenzen setze, ihn begleite, ihn nicht erziehe, sondern eben mit ihm gehe. Und in diesen vielen Jahren, mittlerweile wird jetzt 13, in ein paar Tagen, ähm, bin ich gleichzeitig ganz viel gewachsen und würde sagen, dass mein Sohn jetzt neben meinem Partner einfach mein großer Lehrmeister ist in diesem Leben. Und das war jetzt so meine Antwort für mich selbst, dass ich merke, ich habe da ganz viel gelernt in den vielen letzten Jahren und äh, kann da auch wirklich viel weitergeben und gleichzeitig mit dieser Liebe und dieser Erdung, die ich von zu Hause mitbekommen habe und dieses äh, die vielen Jahre, wo ich auch gelernt habe, liebevoll mit mir umzugehen, und gütig mit mir zu sein und der Weg, auf dem ich noch immer unterwegs bin und ich denke, das ist etwas, was ich weitergeben kann und wo es mir gut gelingt, Frauen in dieser Zeit, wo sich so viel verändert und wo man eben in dieser neue Rolle erst einmal reinwächst als Mama, gut zu unterstützen und sie darin zu stärken, dass es in Ordnung ist, der Weg, den sie gehen.
0: Oh, wundervoll hast du so schön zusammengefasst, das ist ja auch genau meine Vision, also da sind wir uns, da können wir uns die Hände reichen, weil das so, ja, also auch für mich sind meine Kinder meine größten Lehrmeister und ähm, wir dürfen auch einfach ein Stückchen zurückkommen zu uns selbst und das vielleicht auch gerade in der Schwangerschaft zu starten, ist einfach der beste Zeitpunkt, wenn nicht schon vorher da so eine Reise begonnen hat. Also ich denke, so wertvoll, um nicht irgendwo den Fußabdruck, den man selber gekriegt hat, weiterzugeben. Einfach, ja, so schön. Und so wichtige Elemente und so wertvolle Elemente, die du da mit reinbringst. Ja, ja, sehr, sehr schön. Magst du du ein bisschen einsteigen in die einzelnen Themen? Also würde ich jetzt gerne ähm, TCM also manche meiner Hörerinnen haben jetzt auch schon oder kennen mich jetzt einfach als Hebamme. Ich habe ja auch eine Akupunkturausbildung, habe auch so ein bisschen ne, mit Ernährung es angetatscht, sage ich jetzt mal, wenn da eher so äh, ne, die Frau der Nadel. <lacht> also, es gibt Beschwerden, okay, dann machen wir was so ungefähr. Aber TCM ist ja so viel mehr. Magst du mal sagen, was ist TCM? Ähm, was, wo spielt das in deiner Arbeit mit rein?
1: Genau, also DCM, habe ich ja schon kurz erwähnt, ist die traditionelle chinesische Medizin, die neben dem Ayurveda eine der ältesten Medizinen oder Medizinsysteme ist. die Es gibt auf der Welt, also über schriftliche, ich glaube schriftliche Schriften quasi oder halt schriftliche Nachweise reichen bis über zweieinhalbtausend Jahre zurück und man kann wirklich bis über 5000 Jahre zurückreichen, das Wissen noch finden, das mündlich überliefert worden ist. Vielleicht ganz kurz, Beides, ich würde das kurz zusammenfassen, weil es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Systemen. Warum es mich auch so anspricht, sind ganzheitliche Systeme, wo es darum geht, dass man den Menschen nicht nur als Sammelsurium seiner Symptome sieht oder halt nur den Körper sich anschaut, sondern wirklich schaut, okay, es gibt den Körper. Aber es gibt auch Emotionen, die immer mit reinspielen in die eigene Befindlichkeit, ins Wohlbefinden, in die Gesundheit es gibt geistige Ebenen, wo man sagt, wie stehe ich zu meinem Leben, wie sehe ich mein Leben, was erzähle ich mir selber über mich selbst und über mein Leben, das beeinflusst auch quasi meine Gesundheit. Und das war für mich schon sehr, sehr früh prägend, weil ich, ganz kurz noch, um zu verstehen, warum das auch für mich so wichtig ist, mit 15 das Glück hatte, nach einer sehr langen Gastritis war immer schon sehr, ähm, ich habe hab sehr viel gelernt und habe drei Instrumente gelernt und habe nebenbei noch getanzt, schon als Jugendliche. Also habe sehr viel gemacht und da war sehr viel Stress da damals schon und war zuerst bei schulmedizinischen Ärzten und die haben mir dann halt irgendwelche Mittelchen verschrieben, die natürlich kurzfristig diese Magenschmerzen weggebracht haben, aber letzten Endes nicht wirklich weg, also die Ursache ist nicht herausgefunden worden. Und dann hat meine Mutter mich zum DCM-Arzt gebracht und der hat sich wirklich eineinhalb Stunden Zeit genommen Und hat sich angeschaut, okay, wie sieht denn mein aktuelles Leben überhaupt aus? Wie lebe ich denn mein Leben? Gibt es Ruhezeiten? Was esse ich? Wie stehe ich zu mir selbst? Bin ich liebevoll zu mir selbst? Oder eben sehr, sehr streng und teile mich sehr, sehr streng ein. Und durch diese Begleitung von ihm habe ich gemerkt, ich kriege das wirklich weg. Die Gastritis war dann weg. Natürlich, so wie du sagst, mit damals begleitet, Akupunktur, Ernährungsempfehlungen, Kräuter, Und so viele unterschiedliche Wege, die da begleitend mit dabei waren, dass sie selbst verstehen haben können was und gleichzeitig eben selbst verstehen haben können, was kann ich selbst ändern, damit es mir besser geht. Und das würde ich sowohl bei der DCM als auch beim Ayurveda sehen. Es geht vor allem um diese Selbstbestimmung, dass man herausfindet, man ist jetzt halt abhängig von irgendwelchen mittelchen, die verschrieben werden. Begleitend sind natürlich Kräuter und Akupunktur sehr, sehr super, aber man kann eben über die Ernährung und über den eigenen Lebensstil, indem er schaut, ich mache genügend Bewegung und habe aber auch genügend Ruhezeiten dazwischen, ganz viel beeinflussen, dass Körper, Geist und einfach im Gleichgewicht sind und wir uns wohlfühlen.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, so schön. Ja. Und Ayurveda jetzt im Gegensatz, also wo kommt das jetzt her? Also, weil du eben jetzt zum TCM angesprochen hattest.
1: Genau. Also DCM kommt aus China ursprünglich und ist mittlerweile aber sehr stark in Asien verbreitet, Taiwan, Indonesien, ähm, so die Gegend quasi. Und Ayurveda ist ursprünglich aus Indien und bedeutet auch die Wissenschaft des Lebens oder das Wissen vom Leben. Und wo es wirklich darum auch geht, ähm, ganz das ganze Gleiche, den Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht zu bringen und die Lebensqualität dazu verbessern. Also nicht nur irgendein Symptom auszuschalten, sondern zu schauen, wie, was kann man machen, damit ein Mensch sich wohlfühlt und besser fühlt. Ja. Ja. Es gibt, das ist ganz schön, im letzten Training hat eine Teilnehmerin gesagt, es sind so wie zwei unterschiedliche Sprachen. Man findet viele Parallelen zwischen beiden Heilkünsten. Es gibt aber auch Unterschiede und das, was ich für mich jetzt aber raushol aus beiden äh, sind einfach die Dinge, die ich wirklich nutzen kann jetzt fürs Wochenbett, für mich selbst, für die Begleitung von Frauen. Also ich bin da sehr wenig dogmatisch im Sinne von es darf nur das eine sein und nur das eine ist das Richtige, sondern äh, dadurch, dass das ja auch jetzt nicht aus Europa kommt, sondern aus anderen Gegenden, ist für mich auch mal wichtig der Punkt was davon lässt sich gut umsetzen und ist auch gut für die Mütter und für die werdenden Mütter und Frauen halt zum äh, Inkorporieren und Integrieren in ihren Alltag. Und da schaue ich halt immer individuell, was passt da halt gerade besser. Ja.
0: ja, so schön. Ja, yes, Also ich, was, ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, jetzt gerade Ayurveda ist ja auch viel, nicht nur die Ernährung oder nicht nur... Ähm, jetzt die Bewegung oder Ähnliches, sondern halt vor allen Dingen ja auch Rhythmen. Ne? Also es hat ja, was, was sich bei uns vielleicht so ein bisschen verabschiedet hat in der modernen Gesellschaft, jetzt gerade hier in Europa, kommt ja damit so ein bisschen zurück, weil wir eigentlich ja auch auf der Suche sind nach irgendwie einer Möglichkeit, wieder zu uns zu finden, oder? Hat viel, also aus meiner Sicht, viel damit auch zu tun, oder? So eine ja, das rhythm- ist ein wichtiger Punkt.
1: Genau. Rhythmen. Also, ne? Rhythmen einerseits im, im Körper, Also es gibt so diese Organuhr, also in der DCM und dem Ayurveda hat man eher so Kapha, Vata, Pitta-Zeiten. Man schaut, wann ist der Körper müder, wann ist er aktiver, wann ist die Verdauung angeregter, wann verdaut man leichter oder so. Also quasi innerhalb des Körpers. Aber natürlich, und das ist ganz wichtiger Punkt, dass wir oder dass beide Systeme den Menschen immer in Verbindung sehen mit seiner Umgebung und mit der Natur. Also Rhythmen im Sinne von wir haben die vier Jahreszeiten ähm, und auch unser Körper und das, was wir gerade jetzt esstechnisch vertragen in bestimmten Jahreszeiten, ist immer an das angepasst, was gerade da wächst, wo wir sind. Und davon sind wir natürlich zurzeit sehr weit entfernt, oft, weil wir natürlich auch im Winter Tomaten, Erdbeeren und so weiter, Zucchini haben und das das ganze Jahr über. Aber eigentlich unser Körper uns ganz genau sagt: Wenn Winter ist, dann brauchen wir eher Wärmendes. Und im Sommer eher Erfrischendes, da würden dann die Zucchini, Oberschienen und so sehr, sehr gut passen. Ja, mhm. ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, es ist noch mehr, es ist letzten Endes ein philosophischer Ansatz, wo es darum geht, dass wir auch diese Harmonie und das Gleichgewicht zwischen uns und unserer Umgebung, sprich eben, wie gehen wir mit der Natur um, also dieses Gleichgewicht finden, Mhm. einen friedvollen Umgang, auch mit dann dankbaren Umgang, auch äh, mit all dem, was wir Geschenke bekommen, von außen und natürlich mit allen anderen Lebewesen, die uns umgeben. Ja,
0: mhm. ja so also wertvoll. <lacht> es ist äh, so schön, auch für mich ist es ein Stück weit über den Tellerrand gucken ne? und die Dinge mit reinholen, die merken, man, die tun einem gut, sozusagen. Ne? So also ein bisschen dass sich damit rauszunehmen. Hm. Ja, schön. Was bedeutet denn das jetzt für dich konkret, im Hinblick auf die Schwangerschaft und das Wochenbett. Was gibst du mit, also jetzt gerade auch ähm, als Köchin oder als äh, Begleiterin? Wie, wie gehst du das an? Welche, ich kann mal sagen Tipps oder welche, ne, wie, ja, wie gehst du das Thema an, genau, in der Begleitung?
1: Also jetzt in der Schwangerschaft ist oft wirklich so, dass ich viele Mamas mit Kinderwünschen habe, die kommen und sagen, sie haben über viele Jahre versucht, Kinder, also schwanger zu werden. Und da kann ich wirklich viel mit der Ernährung machen und kombiniere das aber immer mit Körperübungen, weil ich merke, die Ernährung ist das eine. Also ich gebe immer Tipps mit. Größtenteils geht es darum, ich versuche mal in kleinen Schritten vorzugehen und schaue, wo wäre der leichteste Schritt, wo man beginnen kann. Und da wäre ganz was Typisches, eine wirklich warme Mahlzeit am Tag, wo man sagt, man nimmt sich die Zeit, man kocht sich was. Und da gebe ich natürlich Tipps mit, was speziell für diese Frau dann gut passen könnte es ist jetzt nicht so leicht, gerade bei der Ernährungsberatung zu sagen, das und das und das ist für jeden gleichgültig. Das finde ich also so schön, weil in unserem schulmedizinischen Bereich haben wir wirklich so Standardlösungen. Und ähm, es gibt halt immer wieder so Phasen, wo wir halt hören, ja, jetzt zurzeit ist gerade wieder Kurkuma, ist für alle super, oder eine Zeit lang was Zimt und Chili und so. Um, oder der DCM wird nachgesagt, man darf überhaupt keine Milchprodukte essen und das stimmt alles nicht so sondern es geht wirklich darum, ich schaue mir dann den Menschen an, den ich gerade begleite und schaue, was hat der für eine Grundkonstitution, aber auch, wo steht der gerade jetzt? Ähm, Ist da mehr Grundgeschichten wie mehr Hitze, mehr Kälte vorhanden? Geht es mehr ums Wärmen, ums Erfrischen? Geht es mehr ums Nachnähern oder geht es darum, dass irgendwas zu viel ist, dass man eher ausleitet? Das kennst du sicher von der Akupunktur. Mhm. Akupunktur ganz gut. Und deswegen würde ich jetzt einmal nicht so allgemeine Tipps mitgeben, aber so generell ist etwas, was man für die Schwangerschaft und fürs Wochenbett gleich sagen kann. Ähm, warmes, saftiges Essen gilt für beide, also dieses frisch gekochte, warme, weil ähm, wenn man gekochte Nahrung zu sich nimmt und die dann auch schon die Temperatur hat, die der Körper selbst hat, dann muss der Körper nicht. Ähm, eigene Energiereserven mobilisieren, um das Essen, das dann kalt in den Magen kommt, dort aufzuwärmen. Weil in der Schwangerschaft braucht man ja ganz viel Energie fürs Baby, weil das Baby ja in einem drin wächst und da muss man schauen, dass auch noch genug Energie für sich selbst da vorhanden ist. Und im Wochenbett hat man eine Geburt hinter sich, wo man sehr viel Kraft verloren hat, Blut verloren hat äh, und noch andere Dinge wie Schweiß und Tränen und so, also eher trocken ist. Und da geht es wirklich darum, dass man nachnährt und nicht noch diese wenigen Energiereserven, vor allem nach der Geburt, verwendet, um vielleicht jetzt noch den Verdauungsprozess anzukurbeln. Deswegen ist es warme, weil es leicht verdaulich ist, leicht bekömmlich. Und das Kochen schon selbst der Vorverdauungsprozess ist. Mhm. In der DCM und im Ayurveda, wir haben ja so das Bild von Vitamine und Mineralstoffen und so weiter und schauen uns jetzt westlich immer an wie viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und so weiter sind in einem Lebensmittel drin. In der DCM und dem Ayurveda geht es mehr darum, was bringt uns denn dieses Nahrungsmittel und können wir das überhaupt verdauen und können wir da das Maximale rausholen aus dem Nahrungsmittel. Also da ist dieser Aspekt, was kann denn mein Körper von dem überhaupt umsetzen, ganz, ganz wichtig. Das halt man eben mit Wärme arbeitet, schaut, dass die Energie gestärkt wird im Körper, die Verdauungskraft, damit man da raus überhaupt was holen kann aus dem Essen. Mhm. Weil die ganzen Vitamine bringen quasi nichts, wenn das dann einfach wieder ausgeschieden wird und gar nicht, uns gar nicht mehr Kraft gibt nach dem Essen, sondern wir dann wieder müder sind nach dem Essen.
0: So. Ja, ja. Auch ein Einfluss sicherlich dieses wie viel esse ich und dann auch wieder der Aspekt Bewegung, ne, der damit reinspielt, weil ich kann ja auch jetzt ähm, einfach viel, mich super gesund ernähren. Jetzt fällt mir die klassische Schwangere ein, ne, die dann hier den Mutterpass in die Hand bekommt hier in Deutschland <lacht> und dann sofort googelt und sagt, okay, ich muss jetzt das essen, das essen, das essen und ich muss die Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und wenn ich das alles mache, dann bin ich super gesund. Und ähm, ja, so da, da geht mir dann so dieser Aspekt ne so ein bisschen verloren oft. Ähm, okay, was ist so ganzheitlich äh, wichtig für die Schwangerschaft? Ne?
1: Genau, also da ist vielleicht auch noch, da gibt es große Unterschiede zur Schulmedizin oder zu unseren diätologischen Empfehlungen, weil bei uns wird ja ganz oft gesagt, Joghurt, frische Früchte, frisch Rohkostgemüse und sowas. Und das ist etwas, was jetzt im Ayurveda und in der DCM sehr kritisch vor allem für die Zeit gesehen wird, weil Joghurt ist ganz kalt und bringt so, man sagt, Schleim, Nässe, Arma, wäre es jetzt im Ayurveda, also so Schlacken in den Darm. Und wenn der so stark verschlackt ist, dann kann er viel weniger, weil die Steine quasi verschlossen sind, ich sage jetzt Gutes aus der Nahrung rausholen und uns Kraft und Energie geben. Und das, deswegen ist da halt mehr eben dieses Warme und weniger dieses Yoga. Aber du hast vollkommen recht. Nicht nur die Bewegung, sondern auch ein ganz wichtiger Aspekt ist: Wie esse ich? Nehme ich mir Zeit beim Essen? was führe ich für Gespräche beim Essen? Haben wir Streitgespräche oder stressige Alltagsgespräche während dem Essen? Komme ich dazu, während dem Essen überhaupt mal richtig durchzuatmen, damit das Ganze einmal wirklich gut äh, verdaut werden kann? Oder ist es wirklich nur so eine kleine Phase, wo man schnell was isst und dann geht es schon wieder weiter? Also, Mhm. das würde ich sagen, ist fast noch wichtiger ähm, oder spurwichtiger als dann, dass man natürlich auch Bewegung ganz wichtig dazu hat, aber eben das ganze gute Essen bringt nichts, wenn man die Zeit nicht hat, das überhaupt aufzunehmen und brauen zu können.
0: Okay, okay. Wie gestaltet sich das jetzt konkret im Wochenbett? Also weil da kann man ja, darf ich das so? Ja, ja, ja klar. Oder hast du? Ja, ja. <lacht> ähm. Also da steige ich ja, oder sagen wir mal, bin ich seit Jahren ja sehr nah dran am Wochenbett und ähm, bringe dann natürlich auch mein TCM-Wissen mit ein und ähm, empfehle. Und ähm, ich habe im Kopf möglichst keine Gurke und äh, Melone, (lacht) die kommt jetzt die Zeit, weil kalt und ähm, eher nicht so gut fürs Wochenbett, sage ich jetzt einfach mal. Dafür die klassische Wochenbettsuppe natürlich auch Zeit nehmen für all das. Aber was, was kannst du da sagen, hier jetzt, wenn Wöchnerin zuhört, weil es wird, der Podcast wird Wochenbettköchin heißen oder irgendwie darauf hinweisen, dass wir darüber sprechen. Ähm, ja, was würdest du einfach einer Wöchnerin mitgeben? Weil die ja doch ähm, sehr, ja, ich will nicht sagen, alle gleich, so um Gottes Willen. Ne? Aber man ist ja in einem Zustand der Regeneration. Du hast eben schon gesagt, ne man blutet, man man hat einfach äh, diese großen Veränderungsprozesse im Körper. Und da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass doch für viele dass ja eine, ein relativ prinzipiell im Körper ähnlich ablaufender Vorgang ist. Ne? Die Schwangere ist ja, da sind da welche dabei, die sagen, okay, mir ist jetzt irgendwie zwei Monate schlecht, ich bin nur zu Hause. Die andere ist immer noch am im Vollpower machen. Die eine hat drei Kinder zu versorgen, die andere ist mit dem ersten Kind schwanger und darf ganz viel entspannen. Ja, aber so im Wochenbett ist es ja doch sehr ähnliche Zeitfenster. Wie Was darfst du oder kannst du da so mitgeben?
1: Ja, du hast vollkommen recht, also in der Schwangerschaft Kraft ist viel differenzierter eben aus diesen Gründen, die du gerade erwähnt hast und noch mehr. Und im Wochenbett eben so wie du sagst, haben wir ähnliche Prozesse, die wir natürlich durch die Geburt durchgemacht haben. Wir haben Kraft verloren. Die Geburt braucht einfach viel. Es ist ein Kraftakt, wie ein großer Marathon. mit Blut verloren. Wir haben natürlich auch ein Baby unter Plazenta geboren. Das ist etwas, was ich ganz schön finde, aus der ayurvedischen Sicht, dass man sagt, da ist wirklich was von unserem Erdeelement Materie verloren gegangen, wodurch auch die Gebärmutter, solange sie noch rückgebildet ist, ein Hohlraum ist, der offen ist für Kälte und für, man sagt da, für Wind von außen. Und das erzähle ich, um dann besser verstehen zu können, warum das, was ich dann empfehle, so sinnvoll mhm. ist. Und Wie schon früher erwähnt, wir haben geschützt, wir haben geweint. Das heißt, viel von unseren sogenannten Körperflüssigkeiten sind auch verbraucht worden. Das heißt, wir befinden uns in einem Zustand nach der Geburt, der einerseits, wo wir weniger Energie haben, auch weniger Energie für die Verdauung, also Verdauung ist geschwächt. Gleichzeitig kann man Blut, Schweiß, Tränen und so verloren. Das heißt, wir haben mehr Trockenheit im Körper, trockene Haut, trockene Schleimhäute, Verstopfung weil auch der Darm trockener ist. Und ähm, dann ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den ich noch mit nicht erwähnt habe, ähm, dass wir viel von unserer sogenannten Essenz brauchen, um zu gebären. Und die Essenz ist die Energie, die wir mitbekommen von unseren Eltern, sowie also wie unsere Ahnenenergie, das ist quasi die Batterie, die, mit der wir geboren werden, das ist so unser Speicher oder so wie das Sparbuch, das wir mitbekommen bei der Geburt. Und da haben wir eine bestimmte Menge, was da jetzt oben liegt auf dem Sparbuch und letzten Endes, wenn wir sterben, ist alles verbraucht. Und diese Essenz bestimmt ganz stark Wachstumsprozesse, Fortpflanzungsprozesse, hormonell gesteuerte Prozesse, also Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Wechseljahre. Und während oder durch jede Geburt, wird viel von dieser Essenz verbraucht. Und da geht es auch darum, das ist Grund, warum Frauen dann Haare verlieren, Zähne ein bisschen brüchiger werden oder lockerer werden können, die Knochen ein bisschen schwächer werden können. Und da ist auch wichtig, da nachzunähern. Also Ziel generell ist nachnähern, dann Säfte aufzufüllen, also durch viel saftiges Essen, Suppen, Brühen, Kompotte, Eintöpfe, dass wir quasi wieder mehr eben Saftiges in den Körper bringen. Das Blut ist auch zuständig für eine gute Kühlung des Körpers. Und wenn wir weniger Blut im Körper haben, dann kann es passieren, auch wenn die Mamas kalte Füße haben, dass sie trotzdem so Hitze, ähm, Unruhe haben, Hitze, vor allem im oberen Körperbereich, Nachtschweiß. Und da ist auch das Gleiche. Wir schauen, dass wir Blut- und Körpersäfte nachwehren, indem wir wirklich Saftig kochen. schon bei einem Also. Es ist letzten Endes wahrscheinlich gar nicht so wichtig, was wir für Zutaten verwenden. Ich erzähle kurz dann noch, was man gar nicht verwendet in der Zeit, ähm, sondern wichtiger zu schauen, wie man etwas zubereitet. Und da gibt es vier Punkte und die sind auch wirklich leicht sich zu merken: nämlich, das Essen soll warm sein, das Essen soll saftig sein, also schon, wie ich schon erwähnt, Kompotte, Grün, Suppen, Eintöpfe. Auch das Getreide darf mit mehr Wasser gekocht werden, als wir es gewohnt sind. Also nicht nur doppelte Menge, sondern es gibt ja zum Beispiel jetzt in der TCM das typische reis speziell für die Zeit nach der Geburt. Im Ayurveda ist das der Reispudding, ganz gleich, nur ein bisschen mehr Gewürze dabei. Da kocht man wirklich eine Tasse Reis mit zehn Tassen Wasser. Dann kocht das länger, da wird dann so eine Reissuppe draus, der Effekt ist, durch das längere Kochen mehr Energie ist drin, weil ja der Kochprozess schon Energie ins Essen reinbringt. Und es ist leichter bekömmlich, weil der Kochprozess auch ein Vorverdauen ist, weil es so schon kostet. Also, warmes Essen, saftiges Essen. Dann einfaches Essen, was bedeutet, wir beginnen, also ich beginne vor allem wirklich in der ersten Woche nach der Geburt mit ganz wenig Zutaten. Sei es diese Reissuppe, da kannst es dann eben der Apfelkompott oder Birnenkompott dazu geben Empfehlung ist immer, saisonales, regionales Bio, Gemüse und Obst zu verwenden, weil das das ist, was wirklich in der Zeit wächst und uns dann auch gut tut. Ja, genau, also sowas wie Reissuppe mit diversen Kompotten oder auch Reissuppe mit Spinat und ähm, einem Rührei dazu oder einem pochierten Ei. Also Eier sind auch sehr essenzstärke wenn Frauen Eier essen. Dann natürlich die Suppen, die du schon erwähnt hast, die typische Hühnerkraftsuppe. Vielleicht viele vegane und vegetarische Mütter. Da habe ich dann äh, vegane und vegetarische Gemüsekraftsuppen und arbeite aber auch gern mit ergänzenden DCM-Kräutern, um da ein bisschen mehr dieses Kraftvolle reinzubekommen, das das Huhn sonst bringen würde. Und... Simpel auch im Sinne von, zum Beispiel in der ersten Woche verwende ich da nur ein oder zwei Gemüse. Also kein Eintopf aus zehn unterschiedlichen Gemüsesortenarten, sondern wirklich einfach zum Beispiel eine wärmende Karottensuppe. So ähnlich wie wenn Babys mit der ersten Beikost starten, die sind da ist der ganze magen darm noch sehr unreif, schwach quasi. Ganz gleich ist es bei den Mamas natürlich. Also wirklich mit wenig Informationen füttern und warm. Und ja. und letzter Punkt ist ölig. Also es geht ums Nähren und Erden der Mama, indem man wirklich viele gute Fette und Öle mit reinbekommt. Und da wirklich wegkommen von dieser Angst, oh Gott im Himmel, ich dann zu. Es geht jetzt nicht um Transfette, es geht jetzt nicht um irgendwelche Frittieröle, es geht wirklich darum, dass man... Es gibt Rezepte aus dem Ayurveda, wo man zum Beispiel, wenn man so einen Topf mit Reis, Reis, Pudding kocht, da wirklich ein halbes Glas Ghee, also Butterreinfett, mit reingibt, weil das die Haut geschmeidig macht, die Gelenke. Viele Mamas haben nach einigen Wochen des Babytragens oft dann diese krachenden Gelenke, die wehtun. Und da geht es ums Nachnähern. Und gerade dieses Fett ist so wichtig, ähm, auch für den Darm, Thema Verstopfung, dass der wieder geschmeidig wird also Olivenöl, Leinöl, Nussöle, Sesamöl, da darf man wirklich das verwenden, wo man es so abwechslungsreich äh, auch gerne am Ende, wenn man das äh, Gericht schon angerichtet hat, noch ein bisschen extra Öl drüber geben, ganz das was Wichtiges.
0: Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen, weil beim Öl, das fällt mir jetzt nur gerade ein, das ist ja, Kokosöl hat ja eher, wird ja eher wieder ins Kalte, oder? Ge, ge, weil zum Beispiel, das ist ja das, was in ganz vielen Küchen jetzt Einzug gehalten hat. Ne? So gerade jetzt vielleicht als vegane Variante zu Butter oder Ähnliches. Aber das hat ja dann eher einen kalten Aspekt, oder? Kokosöl. Genau,
1: also Kokosöl ist eher kühlend. Ja. Mhm. Das ist jetzt, wenn man aber jetzt ein Gericht zubereitet, also die Empfehlung generell ist schon, dass man eher wärmendere Zutaten auch verwendet, das wird aber jetzt schon recht tiefgehend. Also Entschuldigung. Ganz, weiß, nein, nein, das ist ganz wichtig. Also es gibt, vielleicht ganz, äh, um das zu beschreiben, es gibt so Nahrungsmittelklassifikationstabellen sowohl in der DCM als auch im Ayurveda, wo man herausfinden kann, ist ein Nahrungsmittel eher wärmend, kühlend, kalt, erfrischend oder neutral. Und das kann man so als Basis nehmen, um sich zu überleben, ob, überlegen, okay, im Wochenbett geht es eher ums warme man nimmt viele warme, neutrale oder leicht erfrischende Nahrungsmittel, je nachdem, ob die Mama eher gerade mehr Wärme braucht oder eher mehr zu Trockenheit, Durst, Nachtschweiß neigt, dann gehe ich eher in den erfrischenden Bereich. Das haben wir generell, da hast du vollkommen recht. Das Thema ist aber, dass man natürlich, wenn man ein Gericht zubereitet, nicht nur ein Nahrungsmittel verwendet. Wenn ich jetzt weiß, die Mama... ist eben, der ist viel heiß, die ist, ist so farig die braucht mehr Erdung, die hat mehr den Nachtschweiß, dann ist es okay, dann nehme ich auch gerne das Kokosöl, gebe aber trotzdem, um das Gericht als Gesamtes dann eher neutral und nicht kühlend zu machen, warme, verdauungsfördernde Gewürze, so wie zum Beispiel Kardamom, Anis, Fenchel oder so ins Gericht mit dazu oder nimm zum Beispiel dann, wenn ich jetzt, ich mache ganz gern so ähm, ja sagen wir zum Beispiel ein Haferporridge mit Chiasamen in Kokosöl angeröstet ähm, und verwendet dann das Kirschkomportation, Kirschen sind wärmend und dann hat man quasi schon und Haferflocken sind auch wärmend, man hat dadurch schon eine Balance, um wieder dieses Erfrischende oder das Kalte des Kokosöls äh, ein bisschen wieder auszugleichen. Mhm. Das ist so diese große Kunst, das ist ein großer Teil auch meines Trainings, das nenne ich die Alchemie des Kochens, dass man ja nicht nur die einzelnen Bestandteile extra betrachtet, sondern sich immer überlegen muss, äh, ein bisschen so Magie finde ich beim Kochen. Man nimmt unterschiedliche Zutaten, wie wirken die aufeinander und was kommt dann zum Schluss raus? Wie wirkt das dann als Gesamtes?
0: Ja, Ja, total spannend, ja. Aber also gerade diese vier Aspekte finde ich total, total wertvoll, die auch mitzukriegen, weil ich glaube, da kann auch jede Frau selber auch ein bisschen schauen, was, äh, ja, gibt es jetzt einfach die erste Woche nur Pizza vom pizza bäcker ne, so. Vielleicht, ja genau, magst du was dazu genau, sagen?
1: Genau, das ist, also das kann man wirklich ganz klar sagen, was man nicht machen sollte. Ja, also kurz nochmal zu wiederholen, ja, ist super, warm, saftig, ölig, äh, simpel, also einfach. Und, ich habe noch was vergessen, ganz wichtig, mit Liebe zubereitet. Deswegen ist es so schön, wenn man wirklich eine Unterstützung von außen hat, wo jemand sich die Zeit nimmt und für die Mamas was zubereitet. Weil man als Mama selbst, wenn das Baby da ist oder vielleicht schon das zweite, dritte Kind oder so, die Zeit ist nicht da. Und es geht da wirklich in dieser Zeit nicht darum, dass man kocht, den Haushalt schmeißt, einkaufen geht, und die Super Mama schon von Anfang an, also super im Sinne von Power, Frau, gleich am ersten Tag nach der Geburt, sondern es geht darum, dass man die Zeit hat, um zwei Dinge zu tun, nämlich sich ins Baby zu verlieben und mit dem Baby gemeinsam das Stillen zu lernen. Ja, und das ist wirklich das einzig wichtige Ding, jemand rundherum, der eben liebevoll das Ganze noch bereitet. Hm. So, was nicht. Das ist einfacher zu sagen, nichts Kaltes, also kein Eis, keine kalten Getränke, wenig Joghurt, wenn Joghurt dann immer in Kombination mit einem warmen Gericht und man sagt dann noch ein Dip-Joghurt drauf, das ist okay, wenn es draußen gerade sehr warm ist oder die Mama gerade sehr viel ähm, Hitze verspürt, also dieses kalte, wirklich aufpassen, kalte Getränke, kalte Speisen, wenig Rohkost, auch immer nur in Kombi mit was Warmem. ja. Dann halt trocken. Das kommt zum Thema Pizza. Pizza ist sehr, sehr trocken. Äh, auch nicht so viel trockene Nüsse, Trockenfrüchte. Die werden eher empfohlen, dass man die einweicht oder womit kocht. Dort zu Beginn, wo eh, was ich früher erklärt habe, so viel Trockenheit im Vordergrund steht. Man wird auch nach der Pizza, die trocken ist und oft salzig, so durstig und äh, wird viel unruhiger. Und da geht es wirklich. Ich glaube, viele Frauen spüren das auch, dass das jetzt nicht das ist, wo sie merken, sie kommen runter und sie fühlen sich genährt, sondern eher das Gegenteil. Und dann ist auch die Empfehlung, wenig Brot-Mahlzeiten, weil Brot auch, äh, wenn man es vergleicht, jetzt mit einem Breit trockener ist, ja? mhm. äh, weniger nährt. Und das ist ja oft so unsere Fastfood-Lösung, dass wir dann schnell zu irgendeinem Käsebrot greifen. Und die Empfehlung ist wirklich, lieber einen großen Topf sich zu besorgen und einmal die Woche, wenn man dann später nach dem Wochenbett alleine ist, sich wirklich die Hühnerkraftsuppe, die Gemüsekraftsuppe aufzustellen, am besten zwei große Töpfe, im zweiten großen Topf irgendwo so ein Getreidegericht, dann ein Topf und das dann einfach heiß in Gläsern abzufüllen, auch nicht einzufrieren, sondern wirklich heiß, gut abgefüllt, Vakuum verschlossen, dann hat man für die ganze Woche einfach Essen, dass man nur aufwärmen braucht. Viel besser als jetzt das Brot. Und kalt, Tiefkühlkost, Mikrowelle, weil das einfach jetzt aus Sicht der TCM äh, energieleer ist. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Ähm, und wir wollen einfach energiestärkendes zu uns nehmen. Das heißt, das wären eigentlich so die wichtigsten Punkte, wo ich sagen würde, okay, das weglassen und dann natürlich aufpassen mit. Zu extremen Geschmäckern, das ist auch noch so eine Grundregel, zu salzig, zu scharf, zu sauer, zu süß, ähm, zu bitter, ja? sondern eher da in so einem ausgeglichenen Bereich zu bleiben. Viele Mütter haben in der Schwangerschaft schon und nach der Geburt dieses große Süßbedürfnis. Und das Süßbedürfnis kommt daher, dass wir was von, unserer, von unserem Erdeelement verloren haben bei der Geburt. Und auch während der Schwangerschaft schon viel unserem Baby geben. Und das, was wir so da geht es um die Mitte. Süß stärkt die Mitte, erdet uns. Und das Ideale sind aber jetzt nicht die süßen Süßigkeiten im Sinne von Schokolade, Gummibärchen. Torte, (lacht) Torte, genau, genau. Äh, sondern die milde Süße und das können natürlich jetzt ganz typisch kennt man natürlich die Energiebällchen, aber die sind trocken, die sind trocken, also eher dann so süße Porridges mit süßen Kompotten, Äh, da kann man auch, äh, im Ayurveda wird viel mit diesem Rapadura-Zucker gearbeitet, also mit diesem Vollrohr zucker Ähm, Man kann aber auch Melasse verwenden, Datteln, ähm, viele haben Kokosblütenzucker. Also auch die Überlegung vielleicht, woher kommt das? Was ist vielleicht ein bisschen saisonaler bei der Süßungsvariante?
0: Mhm. Schwierig,
1: ohne. ähm, Aber eben eher mild zu bleiben, weil durch die extreme Süße schwächen wir unsere Mitte weiter. Das kennen, glaube ich, viele, wenn wir süß essen. dann Entweder haben wir noch mehr Lust auf noch mehr Süßes. Oder wir haben dann Lust auf ganz Salziges. Also diese Kommi, das ist ganz oft süß, Schokolade und dann die Chips und dann wieder die Schokolade und dann vielleicht die Erdnüsse. Das, da merkt man, man kommt in so einen starken Mangel und äh, das ist ganz ein typisches Essverhalten. Und wenn man aber beginnt, ich sehe das ganz viel, es ist so schön zu beobachten bei Müttern, die ich bekoche, die eben über Jahre sich jetzt von Milka-Schokoladen ernährt haben zum Beispiel, die dann beginnen, diese süßen getreide zu essen, die mir wirklich das Feedback geben, bitte gib mir die Rezepte, ich habe seit dieser diese Frühstückgerichte esse, kein Bedürfnis mehr nach dieser extremen Süße und ich fühle mich so richtig geerdet und das ist irrsinnig schön. Und da trägt die milde Süße dazu bei, aber auch die guten Fette.
0: Beides ja, mhm. ein wichtiger Aspekt. Ja, so spannend. Ja, und gerade dieses Einfach äh, spricht ja auch dann dafür, dass man nicht unbedingt ähm, immer das große Tamtam braucht, ne? was ja auch ähm, so wichtig ist ähm, fürs Wochenbett, sich da irgendwo so ein bisschen zu zentrieren und ja jetzt nicht irgendwie sagt, okay, es muss ich jetzt jeden Tag irgendwie den, den Braten geben, ne? so also Festessen, was ja irgendwie immer so gerade jetzt... In unserer Gesellschaft so dazugehört. Ne? So, jetzt muss ich mir was, was gönnen oder so. Nee, sondern einfach zu gucken, was, was nährt uns wirklich, was stärkt, unsere Mitte, was, äh, was braucht es wirklich, ne? also hinzuspüren auch. Ne? Das, das höre hör ich so immer auch wieder durch, ne, von dem, was du, was du sagst. Ne?
1: das ist nicht so einfach. Ich habe gerade letzte Woche einen äh, schon Online-Vortrag gehabt für Gruppe, die eher Mütter, wo dann dieses Thema war, aber mein Körper, der hat mir gesagt, ich brauche jetzt ganz viel Schokolade und die haben mir gedacht, ich höre da jetzt einfach drauf. Und da ist das Thema, ja, unser Körper sagt dann schon, was er braucht, aber ähm, wo steht denn gerade unser Körper? Ist der so gut, der so in sich, dass der wirklich gerade spürt, was das Richtige ist? wenn man mal sehnt da oder ruft da gerade nach dem, was eh schon, also wenn wir viel Schlackenfeuchtigkeit in uns haben, wollen wir oft noch mehr davon und deswegen ist es oft Süßigkeiten oder Joghurt, äh, so Geschichten und erst wenn der wieder im Gleichgewicht ist, kann man sich wirklich darauf verlassen, okay, jetzt sagt er mir, oh wow, das ist genau das Richtige und eben, wenn man was isst, wo man wirklich runterkommt, ähm, wo man merkt, ich bin satt nach dem Essen, ich habe Energie nach dem Essen, weil oft hat man noch Ich nehme jetzt einfach die Schokolade oder andere Süßigkeiten, dieses Gefühl. Oder nach einer Torte. Ich habe jetzt was Süßes gegessen, aber irgendwie spürt es sich trotzdem leer an. Oder so schwer, dass ich total erschöpft bin danach. Und ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen. Was macht das Essen mit mir? Gibt es mir Kraft? Bin ich nach dem Essen fitter oder müder? Äh, Bin ich nach dem Essen, fühle ich mich warm oder ist mir kälter nach dem Essen? Ähm, Schwitze ich nach dem Essen oder fühle ich mich trockener? Merke ich, ich habe irgendwie Schleimpfrupfen in der Kehle oder der Mund ist ganz trocken. Also das sind so Beobachtungsgeschichten, wo ich immer versuche, das den Frauen mitzugeben, dass sie nicht so sehr auf diese ganzen unterschiedlichen Ernährungsempfehlungen hören, sondern viel mehr lernen herauszufinden, was macht ein bestimmtes Nahrungsmittel oder Gericht mit mir und mit meinem ja. Körper, gerade in dem Moment.
0: Ja, ja ja genau auf sich selber zu spüren, ne? und das ist was was wir, glaube ich alle oder gerade jetzt so die klassische äh, ja mama auch äh, lernen darf, ne? weil wir sind dann sehr schnell irgendwie auch im nach den anderen spüren <lacht> und nur im außen sein und da erstmal zu gucken, okay, was brauche ich denn, was mich gerade nährt, was äh, was macht Sinn, was mir da auch kam, so dass wir sind ja auch, wenn wir noch gar nicht uns damit auseinandergesetzt haben was ist denn möglich oder wo darf ich denn hingucken, sind wir ja auch oft im, äh, in unserer Gewöhnung drin. Ne? Was hat man denn im Schrank? Zu was kann ich denn schnell greifen? Ne? Also das sind ja auch noch vielleicht so Tipps am Rande, zu gucken, okay, Dinge parat zu so haben. Ne? Die, die, die guten, die wo man einfach vielleicht weiß oder jetzt hier auch erfährt in diesem Podcast, die, die Dinge, die einem nähern grundsätzlich auch dann greifbar zu haben. Ne? Weil wenn man natürlich dann irgendwie die Pralinen geschenkt kriegt zur Geburt, dann stehen die da auf dem Tisch und dann sind die natürlich auch schneller im Mund, als man eigentlich gucken kann, weil man so gewöhnt ist. Ne? Also wir sind ja auch ein Gewohnheitstier.
1: Ja, das ist ganz ein wichtiger Aspekt, weil du ja früher die Schwangerschaft da angesprochen hast. Das ist wirklich etwas, das muss man in der Schwangerschaft schon organisieren. Weil wenn es Baby da ist, dann, wie gesagt, gibt es zwei wichtige Aufgaben, aber nicht nur einkaufen zu gehen. Und das heißt, man kann sich wirklich schon in der Schwangerschaft so ganz ein wichtiger Aspekt oder Tipp jetzt auch von dir. Ähm, so eine Grundausstattung zum Beispiel an Haferflocken, Reis, Hirse, eben Ghee, Kokosöl, wenn man es möchte, Olivenöl, Leinöl, also wirklich schon im Vorfeld zu schauen, das gibt schon in der Küche. Idealerweise natürlich schon vorzuplanen, wer unterstützt mich dann nach der Geburt ähm, und bereitet es dann zu, wenn wirklich alle Stricke reisen, und das gar nicht funktioniert, aber eigentlich kann das immer funktionieren, wenn man sich darum kümmert und wenn man sich eingesteht, dass man in der Zeit wirklich Unterstützung braucht, dass das ganz normal ist. Ja. Aber für alle Notfälle kann man natürlich schon äh, zwei, drei Wochen vorm Geburtstermin vorkochen und so wie erwähnt, wirklich einkochen schon, damit man zumindest für die erste Zeit schon was zu Hause hat. Ähm, aber das wäre so mein Standard. Also ich würde immer schauen, Reis, hier ist äh, Gerste koche ich ganz, ganz gern und Haferflocken, das ist super. Und dann würde ich immer schauen, dass man eben die Grundausstattung aus den Ölen, eine Grundausstattung an Nüssen, Mandeln, Haselnüsse, Leinsamen, Chiasamen, das habe ich früher noch erwähnt, das ist noch so ein wichtiger Punkt, um die, unsere Essenz zu stärken, also auch zu schauen, dass man dann nach der Geburt wieder mit voller Kraft rausgehen aus dem Wochenbett, und dem keinen Haarausfall haben und keine Zähne verlieren und so, ähm, wären diese Essenzsterbenhänden Nahrungsmittel ganz, ganz wichtig. Und da ist allen voran Sinn, dass diese Knochen- und Fleischkraftsuppen, vor allem das Huhn, was ja ganz, ganz typisch ist, und was man wirklich über die ganze Welt verbreitet, in jeder Kultur findet. Das ist ganz spannend. Ähm, gehen aber auch grün, ähm, je nach Jahreszeit äh, wird auch Ente oder wenn es kälter ist, sogar Lamm gehen oder so, je nachdem. Das ist eher untypischer für uns. Dann äh, Fisch, Eier. Ah, ja. In der traditionellen chinesischen Medizin gibt es die Empfehlung fürs Wochenbett, dass man zehn Eier am Tag isst. Das ist für wow. uns ja, genau. sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe eine DCM-Kollegin, die hat beim dritten Kind das wirklich durchgezogen und hat sich das einmal angeschaut, wie geht es mir damit. Und sie hat gesagt, also die hat das super vertragen, sie hat gesagt, sie hat so viel Kraft gehabt. Ja bin ein bisschen vorsichtiger, weil Eier sind super und ich mache sie vor allem. Äh, wichtig ist immer in weich gekochter Form, broschiert, also weich gekocht oder so. Nie hart gekocht, weil die schwer verdaulich sind. Aber zu viel davon kann auch dazu führen, weil man ja jetzt im Bett viel liegt, sich nicht so viel bewegt, dass man sich eher gestaut fühlt und dann ein bisschen unruhig ja. mhm. wird. Aber Eier, Fischfleisch und dann eben nüsse Samen. Deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Ähm, bei den Gemüsen ist allen voran die Karotte, die kann wirklich Essenz stärken. Alle anderen Gemüse sind mehr für diese Säfte, Blut nähern, also diesen saftigen Anteil in unserem Körper quasi nähern. Und dann hätten wir noch die Blütenpollen und was ich ganz wichtig finde, gerade bei veganen Mamas, wenn sie das möchten, so sowas wie Prazentakappel. Weil mhm. die Plazenta einfach sehr, sehr essenzstärkend ist, äh, gerade zu so Zeiten, wenn man nach drei, vier Tagen in so ein Babybloser reinkommt äh, und eben kein Fleisch isst, ähm, dann sind die Plazenta-Kapseln da ganz super, um wieder so einen Aufwind zu bekommen.
0: Mhm. Ja, das so zum Spannend! Thema. Ja, du hast da so viel, genau, du hast da jetzt so viel drin, das ist ja wirklich, da da kann schon jemand direkt mal loslegen und sagen, ich plane mein Wochenbett, also das, das war jetzt ja, ja, hast du uns ganz tief rein mitgenommen in deiner Arbeit, da danke ich dir jetzt, also es ist toll. Ähm, ich würde jetzt langsam zum Ende kommen, weil ich glaube, so <lacht> ich bin jetzt schon so sehr gefüllt, auch mit dem, man nimmt ja immer selber auch aus solchen Gesprächen was mit und ähm, ich hatte heute Morgen mein Porridge, <lacht> ja, <lacht> aber habe wieder nur gedacht, ja, es ist so wichtig, da auch einfach ein Augenmerk drauf zu haben und nicht irgendwie in dieses schnelle. Ey, heute Morgen ist nee, ist nicht so wichtig. Ne? Also auch wie wie wichtig nehme ich mich selber, wie wichtig nehme ich meine innere Energie, meine innere Stärke, um dann halt auch ähm, für mein Kind da zu sein, für meinen Alltag da zu sein. Also das kam mir jetzt noch so als ein ganz wichtiger Aspekt und der, dass wir uns nicht irgendwie zu wichtig nehmen, weil wir sagen, naja, wir machen jetzt irgendwie so eine komische Ernährung. Ne? Wenn ich das jetzt mal hier so für, vielleicht für die ein oder andere Mama, die das hört, äh, das, was sind das jetzt? Ne? So, weil Es gibt bestimmt ne? ganz viele, die vielleicht den Podcast hören, sagen, ja, okay, aber. Ne? so, Sondern, dass man halt damit ähm, ganz viel für sich selber ähm, an wichtigen Grundstein legt, ne? wenn man da einfach mal hinguckt. Und wie du, es hast so eingangs gesagt, dass man vielleicht an kleinen Schräubchen schon mal dreht. ne, Nicht jetzt irgendwie die Pizza ausschlägt, wenn die Freunde vorbeikommen oder so, sondern dass man aber sagt, ja, aber ich esse jeden Morgen trotzdem was Warmes oder ich ähm, ne, gucke, dass ich, dass ich einfach noch Suppen mit reinbringe. Also dass man da so kleine Aspekte auf jeden Fall mit reinnimmt, dass man da nicht so ins Perfekte abrutscht und denkt, oh, man müsste jetzt alles machen, ne? Ja. Allem,
1: also es geht super eben wenn man begleitet wird in der ersten Zeit weil da weiß man okay das Essen ist fertig man muss sich überhaupt keinen Kopf darüber machen man isst genau das was da ist und so wie du sagst dann für später eh wieder dieser Aspekt liebevoll und gütig mit sich zu sein und zu sagen okay was ist möglich meistens ist wirklich dass wenn man mit einem warmen Frühstück in den Tag startet super also dann hat man diesen guten Beginn und vielleicht schafft man noch einmal die Woche einen Riesendorf mit Suppe mit Brühe zu kochen Und die einfach dann abends irgendwie einzubauen und abends eine Suppe zu essen. Dann so als nächsten Schritt irgendwann einmal. Und schon fertig vorgekocht, man muss es nur aufwärmen.
0: Ja, ja, so schön. Ich mag auch dir jetzt so meine letzten äh, Fragen stellen. Ich habe ja immer so fünf Fragen, die ich gerne jeder äh, Interviewpartnerin und jedem Interviewpartner stelle. (lacht) Und die mag ich natürlich auch dir stellen, ähm, um das so ein bisschen abzurunden. Was bedeutet für dich Liebe
1: ganz Spontan aus dem Bauch heraus Verbundenheit in Verbindung sein ja. Ja.
0: mit einem Selbst und mit dem mit, dem und mit dem mit allem
1: Selbst mit anderen und vielleicht aus der Fülle heraus zu schenken
0: mhm. Ja. Mhm. Zu empfangen. Schön, was bedeutet für dich Glück?
1: Äh. Ähnlich. <lacht> Ja. Es ist auch, es ist ganz spannend. Es ist wirklich das Gleiche. Also wenn ich merke, ich bin in Verbindung oder ich fühle mich verbunden eben mit den Menschen um mich herum, die ich liebe, dann geht es mir gut. Und auch in Verbindung aber mit der Natur. Also dieses Draußensein, zu merken, dass, wie sich die Jahreszeiten ändern. Also dieses in Verbindung sein mit dem Leben. Ja. Ach,
0: schön, schön. Was bedeutet für dich Freiheit? Zeit, Raum.
1: Atmen, (lacht) Zeit zum Durchatmen, das ist Freiheit für mich.
0: Nicht so getaktet zu sein, ja. ja. (lacht) Ähm, Für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, Mama zu sein, das ist ganz, ganz stark. Und ich glaube fast tagtäglich, dass das immer wieder hochkommt und ich bin so, so dankbar, dass ich einen wundervollen Sohn habe und dass ich all diese Erfahrungen machen darf und mitbekommen darf, wie der groß wird. Ich bin dankbar dafür, dass ich noch immer eine ganz tolle Mama habe und sogar noch eine Großmutter mit 94, wo diese ja wo diese Liebe und die, die jetzt aber der Großmutter zum Beispiel die Weisheit des Alters äh, noch weitergegeben wird. Also für diese Frauenlinie, die mir immer bewusster geworden ist in den letzten Jahren. Also dass da so viel liebevolle Unterstützung da ist und ich bin dankbar für die tiefe Verbundenheit mit meinem Partner, also
0: für meine Familie. Mhm. Schön. (lacht) Ähm, Was würdest du ändern, wenn du es mit einem Fingerschnipsen tun könntest?
1: (lacht) Einen achten Tag in der Woche dazu wünschen, der nur mir gehört.
0: Selbsther und was auch. Ja, oder einen
1: Siebten irgendwie um irgendwie umtun oder so. Also, das wäre Zeit, das passt zum Thema Zeit ganz gut, ja.
0: Ja, ja. So schön. Oh, Alexandra, ich danke dir für das Interview. Ich finde, da war so viel drin und so viel, ja, so viel Tiefe und das fügt sich für mich so wie so Puzzlestücke, so auch in das ein, was ich an Arbeit mache und was ich vermittle. Und ähm, das ist ja für mich jetzt und auch für euch da draußen, die den Podcast jetzt hören, sicherlich eine große Bereicherung ähm, ja in dem ganzen Sammelsurium, was ich hier so versuche, in die Welt zu bringen. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier da warst und wir sprechen konnten. Ja, danke. danke. Für danke. deine Zeit vor allen Dingen, weil es ist das Wertvollste, was wir haben, <lacht> unsere Zeit. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, Vielen, vielen Dank, also auch für deine tollen Fragen. Es war für mich total schön, noch einmal so durch die Fragen ein bisschen mehr zu reflektieren. Eben, wie bin ich zu dem gekommen, was ich mache und was ich tue? was sind da so die Motivationen dahinter oder die Gründe dafür, es war sehr schön und ja, vielen Dank euch allen auch fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit und was vielleicht noch interessant ist zum Schluss, ich bin gerade dabei, mein E-Book abzuschließen, also wenn, äh, wenn jemand Interesse an Rezepten hat, äh, eben zum Wochenbett, aber auch schon für die Schwangerschaft, dann gibt es bald, zwei, drei Wochen oder so, äh, in, auf meiner Seite puntarella.at auch das E-Book dass irgendwann einmal dann hoffentlich auch eine größere Kindnessung wird. Damit schwanger.
0: Sehr schön. Ja, also es, ich werde alles, 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 deine, deine Homepage etc. alles ähm, verlinken in den Show Notes und ähm, ja, also ihr werdet äh, Alexandra finden und ähm, gerne, gerne geht mit ihr in Kontakt, schaut, ähm, was sie zu bieten hat und man weiß ja bei Podcasts auch nie, wann werden sie gehört, ne? vielleicht in einem Jahr, zwei und ähm, was da alles noch so entstanden ist und aus meiner Sicht darf es einfach eine große Bewegung geben, dass das, was du jetzt auch machst, ne, diese Begleitung, diese diese liebevolle, mh, wie soll ich sagen, Stärkung und Bestärkung darf einfach noch mehr Einzug halten mit all dem, was da so an langem Wissen eigentlich schon da ist, ne, dass das einfach wieder mehr mehr ankommen darf und wir sehen, okay, was können wir damit erreichen, ne, für uns auch gerade als Frauenstärke, dass das einfach viel mehr Stimme kriegt, also das ja, ja, vielen, vielen Dank. Und dir, liebe Zuhörerin, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wie gesagt, du wirst Alexandra in den Shownotes finden oder beziehungsweise vielleicht gibt es auch noch viel mehr, wer weiß, <lacht> an Zusammenarbeit. Das würde ich mir ein bisschen wünschen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Themen, wo wir noch mehr tiefer einsteigen könnten. Und ähm, wenn du jetzt zuhörst und sagst, das fand ich jetzt so spannend und ich habe da viel mitgenommen für mich, dann teile doch gern diesen Podcast. Ähm, Wir freuen uns riesig über eine Rezension oder wenn du ähm, auch deine Meinung ähm, oder deine deine Ideen dazu beitragen möchtest bei Instagram, dann tu das gern, fühl dich dazu eingeladen. Und auch ich danke fürs Zuhören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe, sagt Christina und...
1: Dankeschön und alles, alles Liebe auch aus Wien. Sandra. <lacht>